0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Halo teman-teman mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto Saya akan menyampaikan terkait dengan Bagaimana peran media dalam komunikasi massa Sebelum itu perkenalkan Saya Ahmad Jilul Qurani Farid uh, Berprofesi sebagai jurnalis Sejak tahun 2017 Kebetulan sejak beberapa bulan lalu Non aktif sebagai jurnalis Tapi masih bekerja Berkaitan dengan urusan media Dan tulis menulis Nah saya akan mulai Menjelaskan terkait dengan bagaimana Peran media dalam komunikasi Masa kita mulai dari Timeline mundur Lini masanya mundur Coba kita mulai di era pergerakan Nasional ya atau Sebelum Indonesia Merdeka Sebagaimana kita ketahui Teman-teman semua kalau ternyata media itu adalah salah satu medium paling ampuh ya yang digunakan untuk menyebarkan pesan perjuangan di masa pra kemerdekaan. Bahkan kalau teman-teman pernah baca bukunya Benedict Anderson ya yang berjudul Imagine Communities. Di situ eh uh, Benedict Anderson mengatakan bahwa satu di antara sebab menyebar luasnya nasionalisme di berbagai negara tidak hanya Indonesia itu adalah karena industri industri percetakan atau industri press pers ya yang ujungnya adalah derivasinya adalah ke media yang waktu itu bentuknya adalah media cetak baik berupa koran yang harian ataupun majalah nah itu dijadikan sarana untuk menyebarkan satu perasaan kolektif yang sama akan sebuah persoalan dihadapi sebuah bangsa gitu bahkan juga tidak hanya digunakan untuk menyebarluaskan kolektivitas sebagai bagian dari satu bangsa ya teman-teman bayangkan coba eh, bagaimana seseorang yang ada dari Aceh sampai Papua begitu atau bahkan Jawa saja dari ujung barat sampai ke ujung timur di masa dahulu yang itu akses transportasi masih sulit media sosial nggak ada dan seterusnya itu mendefinisikan diri mereka sebagai satu komunitas gitu padahal mereka tidak pernah bertemu Nah itulah yang disebut sebagai Benedict Anderson sebagai imagine community komunitas yang terbayang-bayang maka dari industri pers itulah pesan itu disampaikan sangat dominan sekali perannya waktu itu industri pers Tidak hanya menyebarluaskan perasaan kolektif kalau seseorang itu berada atau menjadi bagian dari suatu bangsa, tapi juga menjadi sarana untuk menyebarluaskan bahasa Melayu yang saat ini kita pakai sebagai bahasa Indonesia. Jadi satu di antara koran berbahasa Melayu pertama waktu itu adalah koran Medan priayi kalau teman-teman tahu, yang didirikan oleh Tirto Adi Suryo. Adi Suryo ini kalau teman-teman baca buku e, bumi manusia atau sudah nonton filmnya yang dipanggil sebagai mingke yaitu gambaran ilustrasi dari tokoh Tirto Adi Suryo nah teman-teman semua di masa pra kemerdekaan Indonesia itu e, gagasan-gagasan para pejuang kemerdekaan para aktivis para intelektual para yang kita sebut dengan founding fathers itu juga itu disampaikan ke publik melalui media cetak tadi medan priayi tadi yang digunakan oleh Tirtu Suryo atau salah satu media juga yang paling awal meskipun juga tidak berbahasa Melayu itu ada utusan Hindia itu media yang didirikan oleh Cokro Aminoto disitu para tokoh-tokoh besar bangsa kita yang menjadi murid Cokro Aminoto ya, seperti Soekarno atau Kusno panggilan masa kecilnya dia aktif menulis di Utusan India, menggunakan nama Bisma, nama pena Bisma. Dan Soekarno pun akhirnya juga mengikuti jejak uh, gurunya yaitu Cokro Aminoto. Beliau mendirikan media juga dan aktif sebagai jurnalis begitu. Karena di masa itu ya, menjadi jurnalis itu adalah sebuah profesi yang eh uh, apa ya? yang efektif dalam menyebarkan pesan Dia menjadi medium utama gitu, media dan jurnalis menjadi medium utama dalam menyebarkan pesan ke secara luas begitu Bayangkan teman-teman kalau tidak ada industri media, waktu itu tidak ada teknologi bernama media sosial kan Bagaimana cara kita menggalang perasaan senasib sepenanggungan kalau kita itu misalkan dijajah Bagaimana menyebar luaskan gagasan misalkan tentang Indonesia gitu Kalau kita tahu gagasan Indonesia itu kan digagas pertama kali secara terbuka Itu oleh Bung Hatta kan ketika beliau ada di e, Belanda Waktu itu masih belajar di sana Nah ini juga e, para founding fathers kita yang belajar di luar Karena politik etis ya Kalau teman-teman sudah baca sejarah juga Itu ya Apa namanya menjadi media apa Mereka mencari media begitu, Mencari media untuk menyampaikan gagasan-gagasan Yang itu sampai ke tidak hanya sampai ke Indonesia juga tapi juga ke seluruh Eropa waktu itu. Nah, kembali ke komunikasi masa ya. Jadi teori komunikasi masa ini sangat relevan gitu kalau kita bahas terkait dengan konteks peran media di masa sebelum pra kemerdekaan. Sekarang kalau kita ambil pengertiannya ya komunikasi masa, misalkan yang di sebut oleh Charles R. Wright misalkan, Wright itu mengatakan komunikasi massa itu memiliki karakteristik ditujukan kepada masyarakat luas heterogen anonim terdalam jangkauan yang luas, kemudian informasi yang disampaikan bersifat terbuka, disampaikan diterima secara bersamaan pada waktu yang kurang lebih relatif sama dan bersifat hanya sementara bagi sebagian media massa. komunikator sebagai pihak menyampaikan informasi biasanya bergerak dalam sebuah organisasi yang memiliki kedudukan tinggi dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, ini. Jadi kalau dulu itu harus ada organisasinya, harus ada lebaganya, harus ada industrinya karena harus punya mesin cetak gitu, harus mencetak banyak, harus punya uh, distributor, rantai distribusi yang luas begitu agar pesan itu bisa sampai ke berbagai pihak gitu. Ya selain tadi mungkin kalau dulu Selain media cetak ya Itu radio Cuma kalau radio ini kan Masa lalu itu terbatas ya Kepemilikannya tidak semua orang punya gitu kan Karena Ya cukup mewah Karena teknologi baru di masa itu Kalau koran gitu Itu relatif mudah didapatkan gitu Bisa ditempel di mana-mana misalkan Dan Dulu misalkan juga kaitannya dengan komunikasi masa Kemerdekaan Indonesia kan juga diumumkan Melalui radio gitu Dan itu Karena Ada jeda begitu, ada jeda waktu untuk menyampaikan. Itu di daerah-daerah pelosok itu baru tahu beberapa bulan kemudian kalau ternyata Indonesia sudah diproklamasikan merdeka. Nah, itu konteks di masa prakemerdekaan ya. Jadi memang komunikasi masa ini sangat aktual begitu. Untuk lebih mendalami dan menguahin bagaimana komunikasi masa secara lebih apa ya, lebih enak begitu dan teman-teman bisa menikmatinya mungkin bisa teman-teman baca buku Bumi Manusia ya. Tulisannya karyanya uh, Pramudiana Tatur di situ kan digambarkan bagaimana seorang Mingke itu menulis gagasan-gagasannya melawan sistem kolonial ya mulai dari peradilan kolonial gitu kan dia bagaimana menggalang opini publik seperti itu bagaimana menggalang opini publik supaya mendukungnya gitu menggalang masyarakat Jawa supaya apa mendukungnya melawan sistem hukum kolonial gitu ketidakadilan gitu ketimpangan antara pribumi dan apa namanya non-pribumi juga bahkan Indo, pendapatnya tentang bagaimana diskriminasi terhadap seorang perempuan yaitu seorang nyai kalau di masa itu itu cukup apa namanya cukup komprehensif ya untuk kita pahami bagaimana how 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 do mass communication work gitu. Nah berikutnya teman-teman sekalian uh, sampai beberapa tahun setelah merdeka gitu media masih menjadi andalan ya. dalam komunikasi masa misalkan contoh juga sebelum merdeka itu ada Malik dan kawan-kawan itu merintis namanya kantor berita antara yang hari ini menjadi media resmi pemerintah ya LKBN ya. lembaga kantor berita nasional antara itu jadi jadi ibaratnya media resmi pemerintah selain mungkin ada TVRI ada RRI dan seterusnya nah Hari ini teman-teman sekalian ternyata kalau kita bicara komunikasi masa itu ada banyak pergeseran dan perubahan Sebab dengan berkembangnya teknologi dengan begitu pesat terlebih teknologi informasi Hari ini terjadi yang namanya disrupsi Dimana komunikasi masa itu tidak hanya menjadi monopoli dari media masa baik cetak maupun elektronik baik tulis ya cetak ya maupun online itu tidak hanya di monopoli itu media tapi industri media kalau dulu gitu wah menjadi wartawan itu sebuah kemewahan karena hanya dia yang bisa menyampaikan pesan kepada kalayap memiliki media itu adalah sebuah apa namanya sebuah ya bergaining bergain gitu ke ke publik sebuah kekuatan tersendiri karena dia bisa punya instrumen untuk menyampaikan pesan ke banyak orang. Bahkan kalau mungkin masih ini masih berlaku atau tidak tapi dalam politik itu disebut yang namanya media itu adalah pilar keempat demokrasi. Tapi ya itu dulu di era pasca setelah reformasi mungkin. Saat Orba maupun pasca reformasi, ya pasca reformasi ya terutama, media itu dijadikan pilar keempat ya. stabilan pertama ya eksekutif, legislatif, yudikatif yang satu, dua, tiga kemudian yang keempat adalah media tapi ya ternyata kita melihat gitu hari ini dengan munculnya media sosial itu orang bisa menyampaikan pesan kepada halayak gitu, tanpa punya industri media tanpa punya percetakan tanpa modal yang besar ya bayangkan sekarang di media sosial misalkan ya contoh Kalau dulu itu informasi itu yang kita dapatkan dengan baca koran. Informasi kita dapatkan dengan nonton berita di TV. Dengan mendengarkan berita di radio. Kalau sekarang orang buka HP gitu kan. Buka medsos dia bisa mendapatkan informasi. Sekarang itu terjadi banjir informasi di mana-mana. Jadi persoalannya malah sekarang ini bukan lagi tentang bagaimana kita kesulitan mendapat informasi. Tapi informasi itu berlebih sampai kita kesulitan untuk memilah mana informasi yang baik dan tidak. Ini... apa namanya sharing bagaimana dunia jurnalisik itu ternyata banyak mengalami perubahan setelah era media sosial itu muncul kalau cerita dari senior senior saya yang di, sudah bekerja di media sejak era sebelum media sosial muncul ya sejak era order baru maupun era pasca reformasi beberapa tahun itu kalau dulu itu ya informasi itu bisa didapatkan dengan cara yang cukup sulit dan disebarkan dengan cara yang cukup sulit maksudnya adalah Informasi itu eksklusif gitu Jadi orang mau beli Untuk bisa mendapatkan informasi Maka akhirnya industri media berkembang Media bisa dapat uang Karena orang mau membeli informasi yang ada di media tersebut Sementara hari ini kalau kita lihat Orang tidak perlu bayar gitu Untuk mendapatkan sebuah informasi dari sebuah media Bahkan dia ogah gitu untuk beli gitu Mungkin kalau koran atau majalah Ini meskipun mengalami penurunan, orang masih mau beli karena ada bentuk fisiknya gitu. Tapi kalau misalkan berlangganan online untuk bayar berita gitu, apakah orang mau atau teman-teman sendiri misalkan buka media online disuruh bayar, pasti akan langsung close gitu. Mending cari yang lain. Jadi maunya itu gratisan. Jadi akhirnya ketika informasi ini bukan sesuatu yang eksklusif, media itu terimbas. Wong sekarang ini ya dibanding media pers ya. Kalau kita bicara pers itu kita bicara sebuah institusi sebuah lembaga sebuah profesi yang dia punya aturan punya kode etik ada organisasinya ada PWI ada apa namanya perhimpunan wartawan Indonesia ada mungkin Aji yang terbaru ya yang enggak terbaru ya sejak beberapa puluh tahun yang lalu ada yang sejurnalist independen ada sekarang mungkin yang terbaru sindikasi tapi itu untuk pekerja digital ada juga lembaga pemerintah gitu ya yang mengatur bagaimana regulasi pers itu Dewan Pers sebenarnya urusan pers ini, media ini dalam hal industri media itu cukup ketat diatur tapi ketika informasi itu bisa kita dapatkan dari manapun gitu itu tidak ada yang mengatur media sosial ini siapa yang mengatur arus informasi gak ada saringannya gitu kalau misalkan itu hoax gitu kan tidak ada hukuman terhadap uh, orang yang menyebarkan hoax itu mungkin ada UITE ya tapi Mungkin konsekuensinya tidak seberapa besar, tapi kalau industri media yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers ternyata menyebarkan berita palsu atau merugikan orang atas berita yang atas apa yang ia beritakan, itu akan ditindak oleh Dewan Pers mendapatkan teguran hingga sanksi bahkan sampai izinnya misalkan dicabut. Gitu. Jadi cukup ketat. Tapi hari ini disrupsi ini merusak semua industri dan pola aturan maupun regulasi terkait dengan pers. Bayangkan sekarang misalkan contoh Lambe Turah gitu kan, kalau teman-teman follow Lambe Turah, Lambe Turah itu kan dia bisa dapat informasi eksklusif gitu, yang bahkan lebih cepat gitu ya, bisa didapatkan daripada gitu, bermodal apa namanya handphone jadul ya kalau kata Lambe Turah. itu bisa lebih cepat daripada bahkan apa saluran-saluran, channel-channel program gosip di televisi gitu, bahkan sekarang tidak hanya itu ya, tidak hanya saluran gosip saja, tapi semua media kadang di di drive oleh apa yang trending di media sosial. Jadi yang menggerakkan opini publik itu ternyata sekarang sudah bukan media lagi gitu, tapi sosial media. Artinya sosial media itu pun yang menggerakkan adalah person, orang-orang perorangan gitu, bukan lagi hanya sebatas institusi. Meskipun juga institusi bisa bisa bikin akun ya, tapi posisinya sekarang sudah egaliter. Seorang personal itu bisa setara dengan institusi tertentu gitu. dengan media jadi misalkan kita punya unek-unek itu di medsos di Twitter gitu kan follower kita banyak gitu kita sampaikan unek-unek kita kita bisa langsung vis-a-vis melawan apa namanya melawan institusi yang kita tidak sepakat gitu contoh misalkan kita tidak sepakat dengan penanganan COVID-19 pemerintah yang lamban gitu kan Menkes seperti kan Menkes Terawan tuh banyak yang protes ya itu orang bisa protes secara langsung di media sosial gitu Dan itu ngefek itu berpengaruh. Ibumu ya, sekarang kita melihat bagaimana terawan ini jarang muncul kan? Itu itu contoh salah satunya. Nah, ketika media masa itu terdisrupsi dalam komunikasi massa, perannya hilang itu. Ini juga sebenarnya sempat dibahas juga. Ada ada jurnal ya yang ditulis oleh uh, Steven Kove dan Miriam Mesger pada tahun 91. Itu sudah diprediksi akan ada the end of mass communication. Jadi dua pakar komunikasi massa ini sudah memprediksi Akan berakhir ini komunikasi massa dalam konteks eh, media Jadi eh, media sosial gitu ya Akan menggantikan bagaimana internet ya terutama Akan menggantikan eh, media-media konvensional itu, itu sudah diprediksi Nah sekarang persoalannya adalah di tengah kondisi dimana media masa ya, itu sudah mulai hilang perannya itu baga- bagaimana mereka bertahan dan bagaimana peran mereka dalam komunikasi masa sekarang kalau teman-teman tahu misalkan se- hampir seluruh media cetak mm-hmm. seluruh media cetak itu oplahnya turun atau penjualannya turun itu rata sama media cetak banyak orang koran juga yang tutup kayak misalkan contoh ya eh, dulu di Jogja itu ada namanya Harian Bernas itu sekarang sudah nggak ada Mas itu salah satu harian yang cukup tua gitu masih ada masih bertahan meskipun terus kedaulatan rakyat itu harian yang sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka kawan-kawan saya yang di Jawapos di Tempo di Republika itu pada cerita kalau ya kondisi Kompas termasuk kondisi media mereka ya tidak bisa dikatakan untung banyak, gitu. tapi kondisinya adalah mereka bisa bertahan kalau ada diversifikasi bisnis yang lain. ya misalkan contoh ada media online. jadi sekarang kan hampir semua media cetak itu punya kanal online-nya dan bahkan di situ keuntungan dari kanal online itu lebih besar dibandingkan keuntungan dari kanal cetak. Gitu. dan kanal online keuntungan dari kanal online itu untuk menutup apa namanya kerugian dari kanal-kanal di media cetak mereka, itu yang terjadi hari ini seperti itu lalu kenapa media cetak masih bertahan gitu, atau kenapa media itu masih bertahan, bahkan media online pun kan sekarang orang lebih apa ya lebih mudah itu untuk mendapatkan informasi maupun menyebarkan informasi itu lewat medsos, sementara kalau sekarang teman-teman lewat media gitu kan itu ada proses yang panjang, cukup panjang misalkan saya nih, sebagai wartawan, jurnalis, turun ke lapangan saya harus liputan, turun, wawancara nulis tulis, ada editor gitu Masak saya diterima editor, diedit dulu sama editor dari editor ke redaktur dulu baru di redaktur, baru naik gitu itu online gitu belum majalah, wah majalah masih lebih panjang lagi prosesnya atau koran gitu bahkan kalau teman-teman yang bekerja di media cetak itu terutama koran, wah itu lembur sampai malam harus ngecek sampai nggak proof reading ya ngecek jangan sampai ada typo gitu ya typo itu harus di, di, betul-betul dilihat kalau media cetak itu, karena nggak bisa ditarik lagi yang bisa diedit kalau media online kan masih bisa diedit tapi kalau media cetak wah kalau ada typo nggak bisa ditarik ya itu akan jadi aib gitu jadi kesalahan nah ada yang proof reading sampai malam gitu ngecek poin oh, udah bener semua huruf per huruf gitu oh nggak ada yang typo sesuai EYD karena kalau koran media itu kan dipaku atau di apa namanya di atur oleh aturan-aturan bahasa gitu cukup ketat gitu sementara kalau medsos gitu misalkan gak ada aturan seperti itu medsos gak ada yang nge medsos gak ada yang ngedit nggak ada yang mengaksesnya naik atau enggak apapun yang teman-teman sampaikan salah benar itu naik semuanya nah sekarang bagaimana peran komunikasi massa sebenarnya dimainkan oleh media gitu padahal ternyata kalau kita tahu ternyata sudah terdisrupsi cukup signifikan oleh media sosial gitu oleh media sosial. Nah sekarang satu diantara yang menurut saya membuat komunikasi komunikasi masa itu bertahan ya, di media masa adalah aturan-aturan tadi ada aturan tadi itu teman-teman sekalian regulasi yang mengaturnya kemudian mekanismenya yang cukup ketat ya ada cross check sistem cross check ya sistem cross check itu Kalau teman-teman Apa namanya Teman-teman Belajar jurnalisme ya Salah satu Ya Prinsip pokok dasar dari jurnalisme Itu adalah Menyampaikan kebenaran Adalah kebenaran Kebenaran maksudnya adalah apa Fakta yang terjadi Yang kita lihat gitu Itu harus bisa disampaikan dengan Akurat gitu Sebenar-benarnya Tidak ditambahi Dan tidak dikurangi Itu Yang namanya Berita gitu Itu yang namanya Produk jurnalistik Nah sementara sekarang ya untuk bisa gitu kan menangkap sebuah peristiwa dengan utuh dengan komprehensif dengan tepat gitu kan itu kan juga seseorang harus belajar harus sekolah harus punya pengalaman dan yang terbaik yang tinggi sementara ya sekarang di media sosial orang bisa menyampaikan apun bebas akhirnya memang di medsos hoax itu tidak terfilter bahkan tidak hanya hoax ya disinformasi Dan kesalahan lain. Terlepas mungkin kalau media itu memang masih ada yang namanya agenda setting teori ya. Kalau teman-teman belajar komunikasi masa juga. Mereka pasti punya kepentingan. Tapi masih ada kode etik yang diatur. Sebesar apapun kepentingan sebuah media. Kalau kita tahu kan media juga banyak politisi yang punya hari ini ya. Misalkan grupnya media Indonesia itu punya surya Paloh. Meteor TV dan seterusnya. Media Indonesia kemudian Medcom. Kalau... apa namanya Transcorp ya yang punya detik CNN kemudian apalagi CNBC Trans Trans7 itu punyanya CT kemudian TV1 itu punyanya Aburizal Bakri dan masih banyak lagi nah ini mereka punya kepentingan tapi meskipun begitu ada batas-batas gitu mereka bisa bermain di sini bagaimana mengendalikan opini publik dengan komunikasi massa itu dengan cara memainkan angle, memainkan angle, memasang headline. Nah ini juga yang sering dimainkan oleh media yang tidak dimiliki, belum mungkin ya, belum dimiliki oleh media sosial, apa? Secara umum. Contoh kayak misalkan Tempo gitu. Tempo itu kan sering covernya unik-unik gitu, covernya unik-unik, tajam gitu kan, mengkritik gitu kan. viral gitu. Jadi mainnya main di seni memainkan cover misalkan. Itu itu salah satu metode komunikasi massa yang dilakukan oleh media-media cetak gitu ya. Sehingga orang tertarik untuk beli, penasaran. Oh, ini isinya apa ya kok menarik gitu. Itu itu strategi, strateginya gitu. memainkan media-media cetak memainkan komunikasi massa. Kalau media online, nah ini juga yang salah satu salah satu yang membuat jurnalisme itu cukup rusak ya. Itu adalah bagaimana media online itu memainkan clickbait. Karena kalau beda kalau bedanya ya di industri cetak ya. Kalau di industri cetak itu tadi ada 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 proses yang cukup ketat ya karena cetak itu nggak bisa diedit gitu sehingga harus dilakukan sejeli mungkin. Nah, kalau online itu ada kesalahan bisa diedit nanti gitu kan. urusan belakangan ada kesalahan gitu. Nah, media itu memainkan clickbait. Untuk apa? Untuk cari klik. sebanyak-banyaknya views sebanyak-banyaknya supaya apa ya supaya adsense-nya tinggi ya pemasukannya dari situ gitu supaya kalau misalnya viewsnya banyak dijual ke pengiklan itu harganya mahal sementara kalau apa namanya media cetak gitu dia meskipun apa namanya meskipun ada target oplah gitu ya ada target oplah Uh, tapi dia masih memegang etika begitu, masih memegang etika supaya uh, medianya itu tetap kredibel, supaya medianya itu tetap karena pembaca media cetak itu teman-teman sekalian itu ternyata kebanyakan memang kalangan menengah ke atas gitu, secara, secara pendidikan ya itu menengah ke atas gitu dan kalau kita tahu juga kalau lihat kan pasarnya Kompas, pasarnya Tempo pasarnya apalagi ya Jakarta Post gitu itu pasar pasar menengah ke atas gitu kalangan stakeholder pengambil kebijakan di situ sasarannya sasaran mereka gitu pengusaha dan sebagainya nah beda beda lagi nah media sekarang itu media sekarang itu karena yang dilihat itu bukan uh, tidak tidak ada pengklasifikasian pasar gitu kan yang penting itu kliknya banyak, nggak penting siapa yang lihat gitu. dan yang baca, karena urusannya adalah urusan klik semua orang harganya sama gitu ibaratnya, karena orang tidak membayar untuk mendapatkan apa namanya mendapatkan membaca media mereka, maka medialah yang harus berusaha untuk mencari klik sebanyak banyaknya, akhirnya ya media media-media tersebut turun levelnya, mengalami downgrade gitu, media-media online itu kebanyakan meskipun cetaknya bagus itu turun levelnya. jadi setara seperti koran-koran yang dibaca di jalanan gitu. Koran-koran yang apa namanya? Koran-koran lampu merah gitu. Lah. Koran-koran yang ya beritanya itu heboh gitu kan. Kebanyakan kriminalitas gitu, perkosaan dan seterusnya gitu yang poin oh yang boom lah sehingga orang itu semua mau beli gitu. Nah, media-media begitu, media-media lampu merah gitu ya, media-media seperti itu itu dulu hanya untuk kalangan menengah ke bawah. Nah, kalau sekarang kebanyakan mainan permainan dari media-media online juga ikut main seperti itu gitu clickbait muncul gitu. gambar yang heboh judulnya bombastis biasanya dimainkan sama tribun ya kalau berita-berita begini atau banyak media lain juga itu itu yang terjadi nah berikutnya teman-teman sekalian terkait dengan media juga di era hari ini kalau dulu gitu orang itu tersaring untuk bisa bikin media selain ada izinnya harus punya modal yang besar gitu kan Dan apa namanya Diawasi oleh Dewan Pers Sementara kalau hari ini Meskipun Dewan Pers masih ada gitu Untuk bikin media online itu ya tinggal beli domain aja Domain berapa sih paling gitu kan Beli domain sama hostingnya Yang beli 1 juta aja udah cukup gitu Kita mau bikin media pakai uang 1 juta cukup gitu Kasih nama lah apa gitu Biar, biar meyakinkan Soalnya mungkin kalau nge-post di media sosial gitu Atas sama pribadi ya Ya personal gitu Kita nggak bisa lembaga dan institusi gitu untuk bicara. Tapi kalau punya media kan wah bisa untuk sarana-sarana propaganda gitu atau kalau hari ini mungkin kita lihat kan banyak media-media itu media-media abal-abal gitu kan yang biasanya di masa pemilu itu banyak muncul untuk mendukung pasangan calon presiden tertentu gitu. Itu itu banyak muncul media abal-abal. Bahkan teman-teman sekalian itu itu yang yang apa namanya terkait dengan anu ya, komunikasi masa Bahkan hari ini teman-teman sekalian media ini juga mulai shifting ya selain tadi bagaimana dia menyesuaikan judul supaya dapat klik yang banyak Bagaimana dia ibaratnya bisnis modelnya itu berubah gitu yang awalnya itu dia berbayar sekarang itu media gratis gitu kebanyakan media gratis ada beberapa media online yang subscription di Indonesia masih sangat jarang gitu. contoh kayak misalkan ya media baru media-media besar gitu Misalkan Kompas ID itu kan subscription online Ada Tempo Majalah Koran ya Meskipun itu bentuknya koran digital ya Itu juga online Yang lain relatif jarang saya lihat media Beda kalau di luar negeri itu Orang pada subscribe itu mau gitu Bahkan ada satu media Itu namanya The Guardian ya. Di Amerika Itu mereka bahkan bukan dengan cara Langganan atau subscription atau bayar Untuk baca tapi crowdfunding Orang kalau merasa puas dengan berita yang mereka sajikan, maka dia dipersilahkan untuk berdonasi gitu. Jadi medianya pakai cara donasi, dan itu ternyata lumayan efektif dipakai gitu. Akhirnya ketika bisa pakai donasi, nah media ini tidak bisa cukup menjaga idealismenya. Jadi dia tidak terkekang untuk harus mengejar views banyak karena udah ada udah ada. Sumber keuntungan yang bisa, bisa dia dapat Minimal untuk membiayai jalannya bisnis perusahaannya Itu contoh ya di luar negeri Nah berikutnya teman-teman sekalian Media sosial juga banyak merubah pola komunikasi masa Hari ini di media Selain tadi ya Berikutnya adalah Hari ini media banyak yang Menggunakan pola bernama user generated content dia Jadi agak menjadi semi-semi medsos bahwa setiap orang itu bisa menulis dan menghadirkan konten di situ secara relatif mudah gitu. Kalau dulu misalkan kita mau menulis di media itu kan wah saringannya saringannya ketat gitu kan. Opini kita bisa dimuat di media itu saringannya ketat gitu harus saingan. Sekarang relatif mudah gitu. Ada kompasiana gitu kan, ada Medium.com, terus bahkan Kumparan itu juga nge-share berbagai konten. dan beberapa media lain ya ada banyak sekali media yang mendorong publik untuk menulis gitu dulu ada kalau nggak salah namanya selasar jadi publik didorong untuk untuk banyak menulis gitu dan isinya ya medianya media ya, media opini gitu itu yang terjadi hari ini ada shifting nah berikutnya teman-teman sekalian setelah kita bicara uh, shifting media karena terjadi disrupsi karena media sosial kita saya akan bicara terkait dengan e, bagaimana sih media ya media masa gitu mempengaruhi opini publik dahulu gitu di era sebelum kemerdekaan orang membuat media gitu kan membuat harian atau membuat majalah gitu kemudian menulis menuliskan gagasannya, kemudian publik membaca kemudian publik tergerak gitu atau mengetahui gagasan tersebut atau terinspirasi dan seterusnya demikian pula sampai hari ini pun masih demikian gitu cuma hari ini itu ada perubahan gitu karakter publik dalam memahami dan menangkap sesuatu sehingga dia bisa yakin itu sedikit berubah gitu Kalau dulu misalkan ada namanya jurnalisme sastrawi. Itu ya Tempo ya yang menggagas ada jurnalisme sastrawi. Orang itu senang membaca kalau bacaan itu bersifat apa ya? ada ada nilai sastranya gitu. Jadi penyampaiannya itu uh, dramatis begitu. Penyampaiannya itu membuat orang merasa uh, tidak hanya terhibur ya. Intinya satisfy ya. Satisfy itu enggak cuma terhibur melihat hiburan yang lucu gitu ya, tapi Juga merasa wah ini menegangkan gitu. Dia mungkin seperti baca novel gitu. Jadi ada liputan-liputan investigatif gitu yang membuat orang serasa menjadi bagian dari investigasi itu gitu kan. Itu itu dahulu. Nah sekarang teman-teman sekalian eh, bagaimana cara media gitu untuk publik? Dan apa sih yang dimiliki media dan tidak dimiliki oleh media? Eh, persen ya perorangan per, per pada umum yang juga bisa menyampaikan sesuatu di media sosial gitu. nah apa yang tidak dimiliki yang dimiliki media ini punya ya tadi tetap kekuatan modal dengan kekuatan modal itu dia bisa mengumpulkan para pakar dia bisa ibaratnya apa ya menghimpun data dia bisa melakukan hal-hal yang itu membuat informasi itu yang nanti akan dia sampaikan itu lebih kredibel lebih meyakinkan, lebih bernas, lebih berbebot sehingga orang yakin gitu, dengan apa yang dia sampaikan nah, hari ini itu ada yang namanya jurnalisme, jurnalisme data misalkan hari ini orang itu akan lebih percaya ketika sesuatu suatu media atau mungkin juga seseorang ya itu menyajikan data dengan komprehensif cuma seberapa besar sih kapasitas perorangan gitu untuk bisa mendapatkan data, mengolahnya sampai bisa disampaikan ke halayak gitu volume datanya pun pasti ya juga tidak banyak gitu mungkin apa yang dia saksikan dan seterusnya kalau pakar juga secara perorangan gitu ya tidak bisa terus-terusan gitu karena butuh aspek modal juga untuk melakukan hal hal yang demikian butuh uang kan untuk melakukan hal hal demikian survei dan sebagainya nah kayak misalkan kompas itu juga memainkan jurnalis berdata dia punya yang namanya litbang kompas gitu bahkan kalau kata banyak orang kompasnya sebenarnya bukan media tapi dia itu litbang lembaga penelitian dan pengembangan yang punya media gitu jadi media itu dijadikan corongnya. semisal misalkan hari suatu hari gitu tidak ada isu yang menarik gitu kan, enggak ada isu lagi sepi kalau di kalangan wartawan biasanya wah ini lagi landai hari ini, nggak ada nggak ada berita yang menarik. itu kita kan orang tidak mau beli koran gitu kan, kalau misalkan wah gini gini aja beritanya gitu, nggak ada bertanya membahasnya secara nasional lah. nah kompas akhirnya biasanya itu menampilkan hasil survei survei dari litbangnya gitu, biasanya kaitannya dengan ekonomi kalau kompas ya. demikian juga dengan yang lain, itu banyak yang membuat media media itu banyak yang membuat seperti itu bagi penelitian, hari ini juga jurnalisme data juga banyak dimainkan oleh banyak media online, kita tahu misalnya ada kata data, wah itu salah satu media yang cukup apa namanya concern terhadap data, ada juga beritagar yang bertransformasi menjadi loka data kalau gak salah dan banyak yang lain, jadi jurnalismenya data hari ini untuk memerangi hooks ya di tengah banjir informasi yang tidak karuan itu orang menyeleksinya adalah dengan validitas sebuah data sehingga akhirnya bagaimana mempengaruhi orang ya sampaikan informasi dengan jurnalisme data nah terakhir teman-teman sekalian selain itu bagaimana media gitu menyajikan ini pengalaman saya bekerja di industri media bagaimana media menyajikan beritanya itu memang ada proses redaksional gitu, di mana redaksi itu punya namanya uh, news judgment ya, dia punya uh, bagaimana menilai berita itu yang akan mereka seleksi untuk mereka naikkan atau mereka tampilkan, itu media cetak banyak kan masih memakai itu, jadi mana yang mau jadikan cover gitu kan, cover story itu mana, laporan utama, laporan khusus itu mana gitu, laporan investigasi yang mana. Jadi tidak semua itu jadi sem- berita itu ada level-levelnya gitu. Nah, akan dilihat mana yang paling prioritas gitu. Prioritas itu mana yang paling perlu publik ketahui misalkan. Mana yang paling bisa membentuk opini publik, mana yang bisa mendorong gitu kan publik itu aware dan akhirnya terjadi perubahan gitu di aspek-aspek tertentu. Itu itu salah satu bagaimana jurnalisme dipraktekkan Misalkan kayak apa ya? Kompas itu kan sering menya- me eh Tempo ya Tempo itu kan sering menampilkan cover-cover yang cukup apa namanya kritis terhadap pemerintah ya seperti waktu revisi UU KPK gitu bagaimana kegagapan kegagapan pemerintah gitu kan nah disitu tugas-tugas jurnalisme tapi tidak dengan bahasa yang provokatif tentunya. tidak dengan cara-cara yang apa namanya melampaui etika jurnalistik jadi tetap kebenaran yang disampaikan cuma bagaimana mengemasnya fakta yang disampaikan. Cuma bagaimana mengemasnya itu agar membuat publik tertarik dan wah, sadar gitu. Oh iya, ini ada informasi penting ini. Atau mungkin kalau di TV juga ya. Itu ya seseorang seorang, sebuah media itu harus bisa menemukan fakta-fakta baru gitu kan yang membuat orang itu tergerak dan menjadi perbincangan ya. Menjadi perbincangan halaya. Kayak kemarin yang ramai itu kan soal ibu yang meninggal ya karena di serang apa ya di Banten yang meninggal karena kelaparan gitu kan tapi ternyata di cross check memang beliau punya penyakit gitu ya. hmm. tapi itu kan sempat viral kemana-mana gitu nah itu, itu demikian cara memainkan komunikasi masa yang mungkin hal hari ini uh, ada yang namanya viral gitu kalau dulu viral itu kan uh, belum ada karena nggak ada media sosial gitu orang mungkin viral tahu ya tahu tapi itu bentuknya cetak gitu oh itu diberitakan di sana gitu. Orang harus cari medianya kalau sekarang gampang gitu untuk mengetahui sesuatu yang viral. Tinggal lihat aja di medsos gitu, mana yang jadi perbincangan banyak orang, mana yang banyak paling banyak di-share gitu kan, wah ini viral viral dan seterusnya Nah, itu memviralkan sesuatu gitu. Menyebarluaskan informasi sehingga diketahui banyak orang dan membuat orang itu merasa harus juga menyebarkannya orang untuk tahu lagi gitu. Itu juga salah satu bagian dari Peran komunikasi masa yang dilakukan oleh media Mungkin Itu yang bisa saya sampaikan di uh, Penyampaian via audio kali ini Nanti kita akan lebih banyak diskusi lewat Whatsapp ya uh, Terima kasih mungkin teman-teman Atas perhatiannya Semoga bermanfaat Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh